0: Er die.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Wer sich in der Vergangenheit über die eher bescheidenen deutschen Sommer beschwert hat, der hat in diesem Jahr keinen Grund zur Klage mehr. Der Himmel wolkenlos, die Temperaturen weit über 30 Grad und das schon seit Wochen. Moin! So klingen die Nachrichten Anfang August 2003, also vor genau 20 Jahren.
2: Die Hitze macht zurzeit
1: allen zu schaffen. Und so wie es heute aussieht, ändert sich daran in dieser Woche so gut wie gar
2: nichts. Und es kommt noch dicker. Die Wetterfrösche sagen für die kommende Woche Temperaturen von fast 40 Grad voraus.
1: Diese Folge wird so heiß, dass die Feuerwehr beim Heimspiel gegen Gladbach am Weserstadion Wasser liefert und dass darüber diskutiert wird, ob die Spiele nicht in den Abend verlegt werden sollten. Wir erzählen euch Das Werder-Märchen 2004. Die Dubelsaison reloaded. Ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk über das aufregendste Werder-Jahr überhaupt. Das erlebt ihr mit uns in Echtzeit noch einmal. Ich bin Moritz Kassalett und habe gemeinsam mit Felix Gerhard das ARD-Archiv leergesucht und die Helden von damals besucht. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und dies ist die zweite. Und die beginnt... Mit den Mitarbeitern des Monats August 2003. Das Hochmichaela quält seit Tagen die Profis und fordert Höchstleistungen der Rasensprenger. Die laufen vier Stunden am Tag, damit es zumindest dem Rasen am Weserstadion gut geht.
3: Es ist echt sehr schwierig, unter solchen Temperaturen zu spielen und auch zu trainieren.
1: Das ist Neuzugang Ümit Dawala, türkischer Nationalspieler, wie Thomas Schaaf, aber gebürtiger Mannheimer.
3: Wir haben die 33 bis 35 Grad immer mittags. Und äh, da bleibt einmal. Auch die Luft weg, aber solange wir spielen müssen, wir trainieren müssen, machen wir das auch. Aber äh, als Mensch hat man doch so seine Schwierigkeiten.
1: Und ein weiteres tierisch heißes Thema in diesem Sommer 2003...
3: ...laufen hier rum wie die Zebras.
1: ...sind die Trikots.
3: Ja, ist doch wahr. Da halte ich gar nichts von.
1: Heute sind sie Kult. Zu Beginn der Double Saison kommt das Grün-Orange... Hm nicht so wahnsinnig gut an.
3: Ja, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also anfangs war ich total entsetzt, aber je öfter ich das sehe, also ich habe mich dran gewöhnt mittlerweile. Ich finde sie schrecklich, sie sehen aus wie die binimaya Wie ein Clown sieht es aus.
2: Das muss grün-weiß sein. Das
3: passt vielleicht zu Jamaika oder sowas, aber nicht, nicht zu werder Bremen, also
1: absolut nicht. Grüne Trikots mit orangenen Ärmeln, weiße Hosen, grün-orange Ringelsocken. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie ich anfangs darüber dachte. Aber ich habe mir im Laufe der Saison auch ein Trikot gekauft, ohne Rückennummer und das schwarze Auswärtstrikot mit der goldenen Schrift auch, für jeweils 60 Euro übrigens. Das Problem ist für einige: Die Dinger sind sau eng geschnitten, slim fit oder slim unfit.
0: Für mich ja. <lacht> ja, das ist das ist vom Kappa, neues Modell. Ähm, natürlich ein bis zwei drei Spiele äh, hat man ein bisschen mehr. Mehr Muskulatur in den Körper und das ist ein bisschen eng. Aber Beispiel für Miku, das ist okay. Paul, die Stateri, die Kanadier, ist auch okay. Aber für ihr ist ein bisschen, kann sein, die Leute sagen, hey, dieses Trikot passt nicht für ihr. Das ist ein bisschen dicker jetzt.
1: Und hast du dann XXXXL getragen oder... Sonderanfertigung?
0: Amigo, ich bin nicht so dick. <lacht> Hast du selber gerade gesagt. <lacht> Nein, aber. Ähm, XL, normal.
1: Und Ivan Klasnitsch hat ganz andere Sorgen. Das Einzige war, die waren schlecht zu unterschreiben. Muss man wirklich sagen. Muss man so denen. Genau, also, ja. die, die hakten immer, ja. Und äh, das war halt das größte Problem. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Wer bitte kam auf die Idee mit dem Orange? Ich fahre in die Modehauptstadt Deutschlands. Liebe Gäste, in Kürze erreichen wir unsere nächsten alte Düsseldorf-Hauptbahnhof. Allerdings nicht zur Königsallee, sondern zu Fortuna. Klaus Allaufs ist dort heute Sportvorstand und empfängt mich auf der Geschäftsstelle im Stadion. Ja, gerne. Es ist gar nicht so leicht, einen Raum zu finden, in dem wir ruhig sprechen können. Denn abends ist ein Konzert in der Arena. Deepesh Mode. Die Fenster zum Innenraum sind alle abgedunkelt, aber unser Gesprächsraum hat ein Fenster nach außen. Vom Soundcheck hören
2: wir also zum Glück nichts. Ich bin ein Depech-Mode-Fan oder ich finde die Musik gut, aber äh, ich gehe jetzt nicht zu den Konzerten. Alofs ist total entspannt, hat
1: eine Knie-OP gut überstanden und sitzt mir auf einem Barhocker gegenüber, damit er sein Bein strecken kann. Das ist alles in Ordnung. Und es macht ihm sichtlich Spaß, mit mir über die Double-Saison zu sprechen
2: und über die Trikots. Klaus Alofs wollte das Orange. Ja, ich könnte das als... Nicht als mein Steckenpferd ansehen, aber ich, ich denke, dass ein Trikot auch immer eine Aussage ist. Und und dass man, äh, ja, ich, ich finde, dass man auffallen sollte auf dem Platz. Dass man auch mal andere Wege geben muss und dass man sich manchmal auch gegen die, ich sage jetzt mal, gegen den Mainstream, um das man sozusagen durchsetzen muss. Und das war in diesem Jahr, war das war das so. Wir hatten ja, wir hatten im Jahr davor, hatten wir kamen da also ziemlich bi darüber. Alle wissen, das ist ein ganz grünes Trikot und dann war es ein weißes mit, 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 grün, mit grüner Kappa dann an der Seite, es war sehr bieder und das hat uns nicht gefallen, das hat mir insbesondere nicht gefallen und von daher haben wir gesagt, wir, wir müssen irgendwo, müssen wir, müssen wir was verändern und, und dann war auch die Frage, grün und weiß, können wir eine dritte Farbe dazu nehmen so, und dann, dann war es die Farbe orange.
1: Ja und die hat nicht allen gefallen, das ist ein Problem, das haben wir ja eben schon von den Fans gehört und nicht nur bei denen ist der neue Farbtupfer umstritten. Manfred Müller ist damals Geschäftsführerkollege von Klaus Alofs und für das Marketing zuständig, also auch für die Trikots.
3: Ja, das ist so, Wenn äh, die Trikots werden ja ein Jahr, anderthalb vor, Jahre vorher ausgesucht. Da gibt es Vorschläge dem, vom Ausrüster und äh, ein Vorschlag war eben dieses grün-orange. Und äh, als ich das zum ersten Mal äh, zu Hause erzählt habe bei meiner Frau, hatte ich gesagt, um, orange, das war ja eine Farbe von vor zwei Jahren äh, oder so in der Mode. Äh, jedenfalls. Und äh, insofern war Orange äh, skeptisch gesehen, auch bei den Fans. Wir wussten, dass die Ersten, die das Trikot anhatten, wurden sogar teilweise bedroht von den Fans, dass sie dieses Trikot angezogen haben. Das war verhasst. Es war aber nachher das Trikot, was wir am meisten verkauft haben.
2: Ich glaube, man, man, man spricht sogar von Zahlen jenseits der 100.000. Aber für viele war das natürlich... <lacht> Orange kann auch ein rotes Tuch sein für viele und, und, und das war es dann auch und äh, ja wir haben die die berühmten Papageientrikots haben wir in dem Jahr zum ersten Mal gespielt. Ich glaube der Saisonauftakt war gegen, wir haben wir immer in Pferden gespielt und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil das, man denkt ja oh Mensch das Trikot sieht toll aus und, und, und das, geht, das geht den anderen auch so. Ne? <lacht> und dann, die Spieler fanden es in Ordnung. Und dann war es aber so, dass unsere Fans, glaube ich, 90 Minuten mindestens, kann aber auch sein, dass wir vorher schon angefangen haben, und danach haben sie gesungen, wir haben die hässlichsten Trikots. Und ja, das, war so, das war der Auftakt dann zu einer wirklich, zu einem, ja, ich will nicht sagen Spießhuten laufen, aber, aber wir mussten uns schon einiges anhören. Ja, zum Beispiel.
3: Laufen hier rum wie die Zebras.
1: Ob die Papageientrikots sportlich Glück bringen, ist am Anfang nicht ganz so klar. Gut, da war der souveräne 3-0-Sieg in Berlin, aber da war eben auch die peinliche 0-4-Klatsche im Ui-Cup in Pasching. Wenn euch das jetzt nicht sagt, dann hört euch die erste Folge an. Lohnt sich. Jetzt sind die Oberösterreicher zum Rückspiel in Bremen. Am Mittwoch nach dem Bundesligastart. Und etwa 25.000 Zuschauer kommen ins Weserstadion. Übrigens zu Sportpreisen. Die Tickets kosten teilweise nur 2,50 bis 5 Euro. Und über der Nordgraden ragen gelbe Kräne in den heißen Sommerhimmel. Die Tribüne ist hinter den Sitzplätzen eine Baustelle. Damals werden die Logen und die vier Bürotürme im Norden gebaut. Darüber sprechen wir in einer anderen Folge noch mal länger. Werder will also gegen Pasching ein kleines Wunder von der Weser schaffen und legt auch ganz gut los. Charis Deas trifft nach einer guten halben Stunde zum 1 0. Der Grieche ist zum Saisonbeginn noch Sturmpartner von Ailton, weil der junge Ivan Klasnitsch sich von einer Knieverletzung aus der Vorbereitung erholen muss. Es bleibt der einzige
3: Bremer Treffer an diesem Sommerabend. Und Thomas Schaaf bleibt die Enttäuschung. Ich glaube, dass da sicherlich mehr drin gewesen wäre. Wir haben auch, denke ich, 60 Minuten gut gespielt. Wir haben viele, viele gute Sachen gemacht heute. Wir haben leider in der ersten Halbzeit unsere Chancen schon nicht nutzen können. Marco Reich... Harry, Toni waren dort äh, in, in aussichtsreichen äh, Positionen, haben es aber leider nicht geschafft. So und äh, dann machen wir trotzdem das 1-0, haben dann in der zweieinhalb so eine Riesenchance durch Toni zum 2-0. Ein klarer Elfmeter im IQ, was nicht gegeben wird, wäre vielleicht das 3-0 gewesen. Also, ich denke, da wäre mehr möglich gewesen. So ist man ausgeschieden, äh, muss man leider, leider so hinnehmen. Und äh, wir müssen neuen Anlauf machen. Aber ich denke, dass äh, heute das, was wir heute abgeliefert haben, okay war. Äh, wir sind noch nicht heute ausgeschieden, sondern letzte Woche.
1: Kurz vor Schluss schießt Paschen sogar noch das 1 zu 1. Werder
3: will wieder angreifen. Das Ziel
1: in dieser Saison, Quali für den UEFA Cup. Auffällig finde ich, wie einige Spieler in meinen Gesprächen von der guten Stimmung in der Mannschaft schwärmen. Also klar, wenn es gut läuft, dann ist vieles einfacher. Aber schon zu Saisonbeginn ist die Atmosphäre in der Kabine, sagt Tim Borowski.
4: Eigentlich sehr gut sogar. Natürlich waren wir niedergeschlagen nach Paschigen. Und trotzdem haben wir uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir wussten, okay, da gibt es noch einiges zu tun. Wir müssen ja im Grunde hart arbeiten, sehr hart arbeiten, damit wir erfolgreich starten. Der Start, da haben wir eben schon drüber gesprochen, war erfolgreich, der war gelungen. Und ähm, wir hatten einfach auch richtig gute Typen dabei. Also Miku, wir hatten Andi Reinke, wir hatten Chris Hayic als Beispiel, Fabian Ernst, Ruhepol. Äh, und das waren so alles kleine Puzzlestücke, die wichtig waren für den Erfolg. Und aber auch wichtig war ja, für dieses Team, was auch zwischenmenschlich äh, sehr, sehr gut funktioniert und harmoniert hat. Also es gipfelte am Ende darin, dass wir sogar zu acht, glaube ich, dann noch nach dieser intensiven Saison gemeinsam in Familienurlaube geflogen sind. Also damit man mal so für zu Hause auch ein, so ein Overview hat, das war wirklich eine, eine gute Truppe mit engen Freunden tatsächlich.
1: Und das ist ungewöhnlich gewesen?
4: Ich finde schon, also im Profisport solche zwischenmenschlichen Beziehungen zu haben und zu pflegen, die teilweise bis heute noch da sind, das ist schon was Besonderes, ja.
1: Und das, obwohl der Konkurrenzkampf groß ist, gerade im Sturm. Ailton ist gesetzt, aber sonst ist alles offen. Und so richtig zufrieden sind die Bremer anfangs nicht mit der Situation im Angriff. Vor allem wegen Klasnitsch Knieverletzung. Der Kroate kommt erst in ein paar Wochen zurück. Bleiben also noch Karisteas, Valdez, der zum Saisonstart noch kein großer ist, Markus Down und Marco Reich, das ewige Talent, das sich bei Werder nicht durchsetzen wird. Ein anderer Club schlägt richtig zu.
2: Roy Mackay wechselt zu Bayern München. Für die Rekordablösesumme von 18,75 Millionen Euro wird der niederländische Stürmer vom spanischen Verein Deportivo La Coruña die Münchner verstärken.
1: Bayern haben Werder zu Saisonbeginn überhaupt nicht auf dem Zettel. Das haben wir in der ersten Folge von Uli Hoeneß gehört. Werder steht zu Saisonbeginn im Schatten anderer und sehnt sich am zweiten Spieltag nach Schatten. Wir haben den 9. August 2003. Klimastress in der Bundesrepublik. Alle versuchten heute ein schattiges Plätzchen zu finden. Nur die Bundesligaspieler, die fanden keins. Aber im Backofen Bundesliga, da gab es heute ein paar kuriose Situationen. Guter Service für die Zuschauer. Also, so eine Hochdruckdusche hat es im Bremer Weserstadion bisher noch gar nicht gegeben. Die Einladung für die Fans vor dem Spiel. Draußen vor dem Stadion spritzen Feuerwehr und Stadtwerke mit dicken Schläuchen Wasser auf die Fans. Im Stadion glänzen viele nackte Oberkörper. 34 Grad im Schatten. Der Rasen hat aber kaum Schatten. In der Sonne ist es noch viel heißer.
4: Ja, wir hatten 44 Grad. Das habe ich gemessen persönlich.
1: Marita Hanke ist seit fast 30 Jahren in der Presseabteilung von Werder, hat schon viel erlebt. Und an die Hitze im Sommer 2003 erinnert sie sich noch gut. Und so wie das Wetter ist auch das Heimspiel gegen Gladbach kaum zu ertragen. Die Highlights der ersten Halbzeit, die Zwischenstände aus Hannover. 96 führt zur Pause 3 zu 1 gegen die Bayern. Und Werder?
0: Hitzefrei nur für ein Team, und das heißt Werder Bremen. Also die sind faul, die sind laufunfreudig. Werder richtig matt, sieht so aus, als wenn die vorher noch im Freibad gewesen wären. Hier etwa 100 Meter vom Spielfeld entfernt und hätten sich dort schon ausgetobt. Also die müssen mindestens noch einen Zahn zulegen, wenn sie die Gladbacher hier heute schlagen wollen. Aber die Hitze macht sich insgesamt natürlich bei allen Spielern deutlich bemerkbar. Die schalten alle einen Gang runter, können wahrscheinlich auch gar nicht anders als äh, ja, dann das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Das ist Henry Vogt
1: von Radio Bremen. Kennt ihr bestimmt. Er ist so etwas wie die Stimme des Dubels. Ihn werdet ihr in diesem Podcast auch noch oft hören. Und wir treffen uns auch noch. Er sieht am zweiten Spieltag der Dubelsaison bei großer Hitze das Heimspiel gegen Gladbach. Und er sieht nach einer Stunde die Bremer Führung.
0: Aber Fußball verkehrt im Bremer Weser Stadion vor 34.000 Zuschauern. Gladbach macht das Spiel, ist weitaus initiativer und Werder das Tor in der 64. Minute. Ein Foul von Strassan listisch. Ich glaube, das Ding kann man pfeifen. Der Schiedsrichter Trautmann heute in seinem ersten Bundesligaspiel tat es auch. Ailton trat an und täuschte Stiel. Der sprang nach links, Ailton schoss nach rechts. Seitdem steht es 1-0 für Werder Bremen. Das dritte Tor des Brasilianers im zweiten Spiel. Ich glaube, damit führt er momentan in der Torschützenliste.
1: Werder könnte nach dem Auftaktsieg in Berlin am ersten Spieltag Tabellenführer werden, spielt aber nicht wie ein Tabellenführer.
0: Ausgleich in Bremen und was für ein verdienter Ausgleich. Eine Ecke von Korzinitz und eingewechselt wurde Joris von Haut. Der steigt da ganz hoch mit dem Schädel und dann boxiert er den Ball oben in den Winkel. Unhaltbar für Reinke. Das haben die Gladbacher sich aber allemal verdient hier im Bremer Weserstadion.
1: Wir haben schon im ersten Durchgang schlecht gespielt und es nicht geschafft, die Führung über die Zeit zu bringen. So wurden zwei Punkte verschenkt, deswegen ist es für uns blöd gelaufen. Werder spielt nur 1 zu
3: 1 und ist trotz des besten Saisonstarts seit
1: neun Jahren unzufrieden.
3: Es war die Hoffnung, da sechs Punkte heute zu haben und das haben wir nicht erreicht. Da ist so ein bisschen, ein bisschen Enttäuschung sicherlich mit dabei. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn wir die letzten Jahre angucken, dann haben wir doch echt ordentliches Arbeit. Und die Bayern
1: machen in der Nachspielzeit noch das 3 zu 3 in Hannover. Noch sieht es überhaupt nicht nach einem Bremer Wunder aus. Das war Folge 2 vom Werder Märchen 2004, die Double Saison reloaded. Wir erzählen euch die aufregendste Saison überhaupt in Echtzeit nach. Jede Woche gibt es eine neue Folge, die nächste schon in der
2: kommenden Woche. Mein Name ist Klaus Allofs und beim nächsten Mal erzähle ich euch, wie es möglich war, so viele Topspieler wie zum Beispiel Joachim Miku zu Werder Bremen zu holen. Und das wird sehr
1: spannend. Dies ist ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassaletz für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Martin Seidemann ist unser Redakteur und Karin Huxdorf und Nicole Graul unsere Produzentinnen.